0: Muy buenas a todos. bienvenidos a un nuevo capítulo de Pensamiento Abstracto. El día de hoy, como siempre, con tu host, Ítalo, Cristian y Ángel, y estaremos hablando sobre si vivimos en una democracia. Este capítulo será parte de una serie porque este tema consideramos que es un poco largo y que lo tendremos que dividir en varios capítulos. Así que está atento para los siguientes capítulos.
1: Usualmente, cuando nos preguntan sobre lo que es la democracia, nos referimos a ella como el poder del pueblo. Y a ciencia cierta no estamos tan lejos de la verdad. Al final, es el pueblo quien elige a sus gobernantes y a sus representantes. Y son ellos los que aprobarán, crearán, rechazarán y o modificarán las leyes del país. Eso siempre acorda lo que el pueblo quiere y necesita, o no. Sabemos que nos estamos metiendo en un tema complicado, extenso y, si quieren nombrarlo así, tenebroso y sucio. Pero tranquilos, solo queremos traer un poco de luz a este tema y que seas tú quien saque las conclusiones. Ahora sí, regresemos al principio. ¿Qué es la democracia? Bueno, creemos que la pregunta correcta y que hoy les hacemos a ustedes, nuestros oyentes, es ¿Realmente vivimos en democracia?
0: Y la respuesta es no. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Eh,
1: Muchas gracias por escucharnos. No, no. Eh,
0: bueno, Cristian, yo te tengo una pregunta sobre lo que tú hablaste. ¿Tú estás feliz con los representantes nuestro representante en el gobierno?
1: Bueno, hay que aclarar que cuando hablamos de representante no estamos hablando de representante de corregimiento, sino simplemente a, a aquella persona que nos representa o a esa persona a quien le brindamos nosotros, le pasamos nuestro poder para que ellos elijan leyes y todas estas cosas. No, no estoy para nada. Pero. Siempre está de acuerdo con estos monedas. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no?
2: A todos los que votaron por el PRD, están de acuerdo con esa vaina. <risa> pero yo no, no? Eh, ya de mí. Bueno, yo conozco un par de, vamos a decir... Influencer, y lo pongo entre comillas. Hermano. Que votaron un poco de ¿Y nombre? ¿Ah? No. ¿Y nombre? Hoy no, hoy no me quiero manchar la camisa. Hoy no. Ya.
1: Yeah. Ah, no quiere
0: que hoy en camisa.
2: Estoy en camisa porque estamos hablando hoy de cuestiones como le quieras decir. Abogado o como le quieras decir. O político, como le quieras decir. Hoy estoy formal. Bueno, entonces, Cristian mi bro, espero haber respondido la, eh, la pregunta que acaban de hacer. Ahí lo hice, eh, eh, vamos, a, vamos a decirlo explícitamente, si lo quieren poner así. Entonces ahora le pregunto, si hablamos aquí de temas de democracia, por ejemplo, por una persona común que realmente no conoce esto o no lee, eh, ¿cómo le dirías eh, que existen tres tipos de democracias Por ejemplo, existe la que es la directa, la indirecta y la semidirecta. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de qué significa cada uno en términos cotidianos, por favor?
1: Bueno, estos tres tipos de democracia, eh, por así decirlo, lo que lo diferencia uno de otro es qué tanto va a participar un ciudadano en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la indirecta, como el mismo nombre lo dice, no va a participar prácticamente. Lo único que va a hacer, va a ser elegir a sus representantes, y ya ellos se encargarán de tomar las decisiones que ellos crean luego está la semidirecta que es como que mmm, en algunas cosas participa, o puede sugerir algunas cosas eh, pero realmente no tiene como que tanto poder el ciudadano y en la directa que es lo ideal, es como que el sueño posiblemente de, de, de cualquier país democrático, bueno del pueblo, de cualquier país democrático es donde el, el pueblo siempre está participando en la, en la toma de decisiones pero obviamente eso no es algo tan fácil porque organizar a una población pues, es algo que, 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 que no, no, no es sencillo pero eso realmente es lo que diferencia a una de otra qué tanto participa el ciudadano, qué tanto participa el pueblo en la toma de decisiones por ejemplo en Panamá es una democracia indirecta nosotros elegimos a nuestros representantes, en este caso diputados, y son ellos quienes eh, crean leyes, quitan leyes, modifican leyes. Pero hay otros países como Suiza que tienen una democracia directa en la que el pueblo siempre, siempre, siempre está participando. Esa es la diferencia.
2: Entonces yo te pregunto ahora, mi bro, eh, por ejemplo, en la democracia indirecta, disculpa, en la democracia directa, existen los partidos políticos, esa es la duda que me surge porque yo tengo esa premisa en mi cabeza, es que cuando hay democracia directa eh, no, lo, no hay partidos políticos entonces, ¿es así cierto o no?
1: Bueno, en todas las democracias van a, van a existir partidos políticos porque al final la función en teoría de los partidos políticos es simplemente agrupar a las personas que tienen más o menos la misma ideología que tienen más o menos la misma forma de pensar. Pero...
0: Ah, lo que... por eso Ajá. todos los del PRD tiene la ideología de roba. Ah, este, ya, ya. Te
2: copié. Y hermano, el PRD tiene aquí un cuchillo
1: de tu cuello y tú no lo sabes. Pero... En teoría no. En teoría en sus inicios vamos a decir hace, bueno, no, no vamos a decir una fecha, pero hace mucho tiempo tenían por así decirlo, buenos principios pero obviamente todos los todos los partidos se terminan corrompiendo porque al final los partidos se transforman en una en una escalera al, al poder y entonces bueno, el poder corrompa a la gente
2: a sus inicios eran partidos de izquierda zurditos estos de, de no ¿De decir qué? más nada ¿De qué?
1: ¿De qué? ¿Qué pasa?
2: tú bien sabes pero bueno ya ahorita cómo tú los categorizarías dentro ahora que hablas temas de ideología cómo los pondrías a ellos
1: Obviamente el PRD en sus inicios es un partido de izquierda, como tú dices, ah. pero hoy en día para nada. Que va, Todo, Si queremos tratarlo suave, son de centro-derecha, pero realmente son con tendencia de, de derecha más que de izquierda. pues. Pero para eso habría que aclarar realmente qué es un partido de izquierda y qué es un partido de derecha.
2: Sí, sí, eso se lo tenemos más adelante, gente. Eh, pero mi bro, te pregunto eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, es bueno que haya partidos políticos? O sea, porque yo lo personal pues Yo supongo que todos los oyentes aquí, u, o ustedes eh, Considero que realmente los partidos políticos velan por básicamente sus intereses económicos Y utilizan el poder político para, para lograr eso por eso vemos mucho eh, dentro del país que eh, hay mucho, mucho robo eh, por ejemplo hay mucha burocracia hay mucha mala administración también friend. sí Fred esos hombres nos meten el dedo y a cabreado, pero bueno pero Fred también, también o sea, no estamos aquí para criticar lo que hace el gobierno, y también hay gente, por ejemplo yo lo personal no he ese tipo de gente que habla y que ya no, frente a la culpa es del gobierno, estoy hasta la verga por el gobierno, que no sé qué. Cha, pero es que también si tú vas con esa mentalidad todo el tiempo no vas a llegar a ningún lado. Porque nada más le echa la culpa al bendito gobierno y no te responsabilizas, vamos a decir, tú para lograr algo de manera diferente. Obviamente esa gente te, vamos a decir, eh, te impide o te inmoviliza de cierta forma, pero ya no te puedes quedar atrás. Ya, 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 que, que me estoy... Me estoy soltando aquí.
0: Este pelado pues, acaba de hacer, la pregunta más larga de la historia.
1: Ya ni sé bueno, qué preguntó. Había... Puedes repetirla.
0: Ahora okay. <risa> voy a tratar de responder. <risa> bueno, si considero que los partidos políticos son necesarios, pues por decirlo así. Yo considero que sí. Ahora que los partidos políticos de nuestro país sean los mejores, obviamente no. Eh, porque ya como dijo Cristian antes Están todos corruptos Pero sí deben existir varios Por la simple razón de la competencia Tú no puedes dejar a Algo ahí solo Porque va ahí cada vez hundiéndose peor Por decir un ejemplo aquí en Panamá Cableonda hey, Pero que
1: tiene toda la gente Ahora en, en contra de Cableonda en, en esta pandemia no tienen,
2: Compa, tú no tienes Luz ni cable Cada día <risa> Me debería estar apoyando lo que dice Ángel
0: entonces por allá al, al, no. ser ellos, al ser ellos los únicos que tienen este servicio prácticamente en toda la zona del país, ellos hacen lo que le da la gana lo que lo que sea y por eso es bueno cuando vemos por ejemplo en otras empresas, otras zonas del mercado donde si sí hay más competencia, yo que sé, en los celulares por decir algo que está Xiaomi Samsung, Apple hay mucha más competencia y todas estas compañías se tratan de superar para ver quién saca el mejor celular cada año así mismo no debería ser por decir un partido político imagínate que cada partido, partido político dijera estos cuatro años yo voy a ser el mejor el más limpio y ya.
1: No, pero, pero no, aquí,
0: aquí lo que hacen es vamos a competir quién es el que más roba
1: exactamente Eso. Sí, es que digo, si se vuelve un monopolio, como tú mencionas el caso de, de, de Cableonda, ya ellos no tienen, por así decirlo, ninguna motivación o ninguna razón por la cual tengan que esforzarse, porque ya tienen el negocio seguro, no hay, no hay otro más que, le, que te, puedas, eh, te pueda brindar ese servicio. Obviamente los vas a tener que contratar a ellos, así que ellos están, uh, están hechos. Pero contestando a la pregunta de Ítalo, de a mí también me parece que sí son necesarios. El problema es que, como últimamente no han funcionado, se llega a creer que no son necesarios. Pero a mí me parece que en una democracia correcta deben existir los partidos políticos porque ayudan a que las distintas voces de las personas, cuando piensan en conjunto, cuando piensan lo mismo, cuando tienen los mismos ideales y pueden unir sus voces, tienen más poder, tienen más... Eh, llegada al resto de la gente en cambio si fuese cada persona aislada es mucho más difícil que el mensaje llegue
2: Cha, pero ustedes no creen que eso crea como que vamos a decir más división ponte si tu fin es crear disque, o, o crear más ideologías o la gente se identifica con más ciertos movimientos para pues eso tus tu partido político que afine esos medios pues. pero yo yo en lo personal sí creo que debe haber un balance en eso siento que eh, aquí a, hablando ya en, en términos de materia económica, tiene que haber una gran parte, vamos a decir, de la propiedad privada o los quieres llamar eh, ricos o lo quieras llamar burgueses, como te dé la gana gente con plata, ya yeah. eh, son los que financian estos partidos políticos, entonces el punto es que hay un conjunto y que se vaya de la misma manera, porque como podemos ver durante la historia, poco de partidos políticos, por ejemplo en Latinoamérica podemos hablar, como decía en antes, se roban poco de vaina. Y por ejemplo, yo debo poner un ejemplo fuera de Latinoamérica, que el Estado es bastante grande, eh, creo que es algún país nórdico, por ahí eso es otro tema, porque ellos tienen, vamos a decir, un sector económico privado muy fuerte que le permite agrandar al Estado y crear, es decir, partidos políticos más fuertes. Ese es el punto al que quiero llegar. Siento que crear así partidos políticos con ideologías así vas, vas a crear más división si no tienes un sector privado fuerte en el sentido común. Más adelante, pues.
1: Lo que pasa es que lamentablemente nuestros partidos políticos se han transformado en una máquina de elegir o en una máquina de crear o fabricar mediocre se supone se supone que nuestros representantes deberían ser lo mejor de lo mejor o sea quienes mejor debaten quienes mejor eh, pueden convencer a alguien con una idea contraria quienes más están dispuestos a escuchar quienes más están dispuestos a aprender porque eso también pasa de que muchos de nuestros representantes están con un librito de hace 20 y 30 años y nunca se quiere innovar. Y se mantiene, mantiene en el país como era hace 20 o 30 años. Pero lo que me refiero con esto es una máquina de crear mediocre porque lo que pasa es que como no elegimos a los mejores, sino que elegimos, hablando como, digamos, como miembros de un partido político, no se elija al el mejor, se elija al el que más probabilidad, probabilidades tenga de ganar. Entonces, ¿quién es el que tiene más probabilidades de ganar? El que le ha dicho que sí a todo mundo dentro de un partido. Y el que ha aceptado donaciones de todo mundo, independientemente que si sean donaciones eh, con un dudoso proceder. Que no sabe si es dinero proveniente de narcotráfico, de... Eh, de corrupción o qué. Okay. Entonces, como esas son las personas que tú eliges y son quienes eventualmente van a ganar una elección, que es otro, otro elemento que también forma parte de la democracia, al final terminas eligiendo mediocres. Y si nos gobiernan mediocres, vas a tener un gobierno mediocre, un país mediocre.
0: Bueno, también eh, yo pienso que muchas veces aquí en nuestros países somos muy presidencialistas que el, el presidente tiene que hacer todo y que ese es el que tiene que resolver todos los problemas del país, esto en verdad no es así todo, cada parte del gobierno tiene que hacer su parte y así va a funcionar, entonces muchas veces se concentra, vamos a elegir el presidente y capaz ni votan eh, o sea, racionalmente, por decirlo así un buen eh, alcalde, un buen representante etcétera y también que pensamos que las elecciones es el único momento que tenemos participación como ciudadanos o sea llegamos ahí eh, hacemos la, la elección y ya, hasta ahí llegó nuestro trabajo y ya, que ellos hagan lo que, le, lo que tienen que hacer por cuatro años cinco años y ya entonces yo siento que, que la ciudadanía también debería tener mucho más participación en estos años.
1: Lo que pasa es que a veces la participación es un día cada cinco años. Y, y tal vez, digamos, si como te digo, se estuvieran eligiendo dizque, buenos representantes, gente educada, gente que va a tomar buenas decisiones por lo mejor del país, está bien, tú puedes decir que confía en esa persona ciegamente, dizque, dale, te confiamos el país. Pero si se lo estamos confiando mediocre digo, esos son los resultados que vamos a tener.
2: O sea, sí, si ahí antes tú mencionabas eso, Cristian, de lo de, de, lo de eh, que los partidos, o sea, no se sabe eh, la procedencia de, de su financiamiento, pues. Y entonces van y le dicen al pueblo, por ejemplo, ya los, eh, los que mandan el partido y empiezan a hacer promesas a la gente, entonces la gente queda, oh sí, excelente, dale, tranquilo, yo voto por ti. ¿Cuánto? Dice que 20 dólares. ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitas ahorita mismo? 20 dólares, pan, te los doy. Nada más vota por mí, pues. Entonces llega el momento, votan, no les cumple las promesas, y los ves en la televisión, ayúdame Calderón, eh, necesito una, una cama tamaño king de compas. O
1: sea, este man está aquí recordando los mejores momentos... De la República de Panamá. O sea, ojalá alguien no, haga no. un, un, un mix de esos momentos, Frank.
2: Bueno, hermano. Entonces, Tú te imaginas, por ejemplo, eh, entonces nosotros acá, la gente común, eh, ciudadanos común, ves eso en la tele y que... O pero esto, estos manes que eh, están ahí de, de, de borrero. Pero yo también me pongo en su lado, pues. Esa gente se le prometió algo. Y... El, por, por populismo ellos votan y porque le, pro, le hacen falsas promesas y al final terminan votando y los ves reclamando en la televisión que, que quieren sus vainas
0: pero si es ese que, mismo
2: ese ciclo se, se vuelve a repetir
0: es que, y los del problema en realidad no son ellos que piden el problema son
2: De los, que los, elegí.
0: los mismos gobernantes que son los que buscan comprarle su voto así ellos son los que han generado este problema de los subsidios, de todo, de que te voy a dar subsidio por cualquier cosa para ganarme tu voto. ¿Cómo es eso de que, no me acuerdo qué diputado lo dijo, no recuerdo el nombre, que dijo de que yo voy a usar la plata del gobierno para repartir jamones si lo tengo que hacer? O sea, ¿cómo él va a decir eso? O sea,
2: bueno, lo que puedes hacer es meterte en su cabeza, eh, no sé cómo, y, y saber Frank. Pero eh, lo que te digo es eso. La gente queda. O sea, también obviamente es responsabilidad y deber del ciudadano o sea, saber escoger por qué uno vota. Entonces, en esos momentos que uno está pasando páramo, viene el político y te dice: ya, Te voy a dar lo mejor. Ya quedan encantados con el político.
0: Fue
1: el diputado Raúl Pineda, del PRD. Él dijo: Ajá. Yo voy a comprar. Pavi pollo con mi plata con tu plata y con la plata del gobierno creo que fue lo que, lo que dijo y eso, eso o sea, ese tipo de situaciones se dan por algo que vamos a adentrarnos en eso en el siguiente capítulo, así que si quieres saber de eso, tienes que escucharlo que es eh, la cultura política dentro de un país, o sea, la importancia de la cultura y de la educación política en la gente si yo no sé cuál es la labor de un diputado si yo no sé cuál es la labor de un alcalde yo no le puedo exigir resultados porque si yo no sé que un diputado tu labor, entre otras es crear leyes, modificar leyes eliminar leyes y no regalarme un pavipollo o un tanque de gas o una bolsa de comida entonces le voy a poder exigir bien pero si yo no sé cuál es qué es lo que él tiene que hacer ¿Cómo yo le voy a poder exigir a él lo que le debo exigir? O sea, yo le debo exigir a él ese tipo de resultados, no un y un bono.
0: Sí, y, y muchas veces hasta carreteras le piden. Y que, ah, no, que diputado, que usted que me va a hacer esta carretera. Tú, eso no es su, su deber, no es lo que él tiene que hacer. ¿Para qué le pides eso? Y también quería comentarles que me acabo de acordar. No sé si escucharon la noticia de que eh, los representantes de San Miguelito de los nueve eh, corregimientos corregimiento, están recibiendo cuatro mil dólares al mes que ellos mismos se asignan de, para transporte al mes <risa> espérate,
2: espérate, ¿cómo que ellos mismos se asignan? Frank? Este
1: están recorriendo la ruta 66 todos los meses
0: <risa> <risa> hermano yo no sé cómo <risa> funciona esto de que yo mismo me asigno la plata que me dé la gana para transportarme, hermano, un corregimiento de San Miguelito, eso no es nada. O sea, ¿qué tienes que moverte? necesita tanta plata para moverte.
1: No, es que mil palos en un carro, digamos que se llena con 80 dólares y es un carro, es un el carrón mano, en el es que se llena con 80 parado, dólares. Son 50 tanqueadas, más de una por día. <ríe> o sea, imagínate. Esa, con eso? esa
2: vaina es una Prado 2025, porque allá es la bestia.
1: No es que sí pasa, porque como eso está dentro de sus manos y él, él es quien decide, digamos, o el que, el que da la orden de que necesita tanto combustible, pues él se aprovecha de eso. Y, y es la falta de cultura y educación que hay en la gente, que hay en el pueblo, que hay en los dirigentes. Y por eso les quería tirar una, una pregunta nuestros políticos, los políticos que tenemos hoy en día. ¿Ustedes creen que son una representación real de lo que es el pueblo?
2: Yo te puedo responder que generalmente o mayoritariamente eh,
1: diría que sí.
2: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver la gente que votó por el PRD. No sé cuánto, en el momento de la elección, cuántos votantes fueron. Eh, pero pero... Te quiero, pero escúchame, lo que te quiero decir es que hay mucha gente también en la población que es ignorante Hacer el momento del voto Y durante el segundo o tercer año se da cuenta Dice, verga, yo voté mi voto eh, Obviamente eh, Porque al final cabo, Somos nosotros que Les damos la oportunidad Por ejemplo, hablando del tema del presidente El que vaya En el caso de los diputados También, pero creo que son ciertos Cha, ahí también hay ciertos Juegos de mañas, Pues porque ahorita viendo una noticia, cómo ciertos diputados quedan en el poder si han recibido, dice eh, ponte el 30% menos de votos eh, que la gran mayoría y, y aún así el man quedó, pues. pues. Entonces como ellos mismos se controlan esa vaina, ellos mismos se ponen ahí.
1: Es que lo vuelven un monopolio. Hacen, lo, lo complican tanto y ahí sí lo estudian y le meten la matemática para que sea muy muy difícil que ellos no queden sea muy 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 difícil que eso no quede y entonces ahí entra de nuevo y recálculo a la cultura y la educación si, si un ciudadano sabe que eso está mal eso sí se lo debe exigir a un diputado y hey, yo quiero que tú quites esa ley modifiques eso en, en el código que sea que está el código electoral no sé en cuál estará para que no se elija así, sino que se elijan los que más votos consiguen que me parece a mí que es lo más lógico pero si no, si en vez de exigirle eso, yo lo que le voy a exigir es que me compre un aro de básquetbol para mi hijo sí. o,
2: o que te compre unos brazos para jugar con los Duty. Okay, sure, me pero las cargo en
1: todas las birrias y vienen a soltar esos
2: comentarios como una
1: lesión de de columna por andar cargando. Ay, Dios mío.
2: Tú lo que necesitas también es como unos ojos de mapo que vaya la bestia. Pero, Pero bueno, dale. Algo, Ángel algo que todavía mencionaban
1: mencionado antes y le doy el paso a Ángel. De que tú hablabas de que, de que los partidos se han vuelto, por así decirlo, eh, simplemente como una agrupación de lo peor de lo peor. Y se supone, se supone, que lo que es la asamblea nacional de diputados, no debería ser un lugar para que el PRD demuestre que tanto poder político tiene, sino que debería ser un lugar para el debate para escuchar ideas, para debatir ideas, para convencer a los contrarios, porque no porque yo soy PRD yo debo votar siempre a lo que manda el PRD, Se supone que yo debo votar a lo que es mejor para el pueblo, porque es el pueblo quien me eligió y suena muy ideal, suena muy lindo, pero sabemos que no funciona así. Por eso todos los PRD votan en plancha, por eso todos los arnoldistas panameñistas votan en plancha o los cambios democráticos votan en plancha. Con votar en plancha me refiero a que todos votan lo mismo. Todos están de acuerdo con uno, con una cosa o todos están en desacuerdo con la otra.
2: Bueno, yo, yo a veces me pregunto, por ejemplo ¿qué, ¿Qué es ser esa gente que tiene un acuerdo Con tal, con tal partido político Y realmente no está de acuerdo Con lo que, con lo que hacen pues. Les pregunto si esos manes eh, Dejan de pertenecer al partido O simplemente son mediocres Y siguen ahí por los beneficios que le dan
1: Bueno, Pero si una persona otra ah, dale.
0: Por la plata Baila el mono Ya yeah.
1: No es nada que si un, si un diputado decide votar contrario a lo que el partido pide o lo que el partido quiere el partido tiene eh, la facultad de remover a ese diputado de su curul. O sea, lo puede quitar de ahí. Entonces eh, quien tiene realmente el, el, sarte, el sartén por el mango ni siquiera es el pueblo, es el partido político.
2: Entonces ahí mismo así como lo puede quitar así mismo lo puede poner y no ha ganado nada. Nada más qué sé yo, 500 votos a favor ya, vaya para allá
0: hermano, es que son años y años de corrupción y de leyes corruptas para tenernos hasta la pinga aquí
2: Ajo, tú estás eh, grosero. ¿por qué no te vuelves activista?
0: Mm, mm. Eh, y es que esto no lo vamos a poder resolver y que, ah, que el próximo gobierno que hemos votado bien vamos a votar por yo qué sé por un independiente Ey, ni así
2: o sea que tú crees Tenés que, que, que no votando ganando. por por un independiente o por lombana ahorita mismo no es algo que o se amerite
0: no no sí los... va a mejorar obviamente mm. va a mejorar pero seguramente como siendo nuestra población va a pasar esos cuatro años y van a decir o sea aquí no ha cambiado nada todo esto está igual en... En ese tiempito, no vamos a ver lo que hizo eh, Lombana, por decir un nombre. Eso lo vamos a ver a 10 años. Ahí es cuando vamos a ver el verdadero cambio.
1: Políticas estatales. Tenemos la mala práctica que todas las decisiones, todos los planes, todas las estrategias son gubernamentales, o sea que duran cinco años. Entonces yo empiezo con una estrategia, la voy ejecutando supuestamente, y es que la ejecutan. Pa, 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 pa. Cuando pasaron los cinco años, viene otro gobierno, quitan eso, vamos a hacer esto. Pasan los cinco años, quita eso, vamos a hacer esto. Entonces nada se termina, nada se completa porque son políticas, como te digo, gubernamentales en vez de ser algo de Estado. O sea, vamos a enfrentar la... Por, por un ejemplo, que no haya agua en Arraján de esta forma y lo vamos a ir ejecutando está ya bien <ríe> estamos está notando tal, el dolor tal, y de tal forma independientemente que el, que el gobierno que, eh, que el partido que esté comandando el país sea PRD sea Cambio Democrático sea independiente con políticas estatales tú puedes trabajar de cara al futuro pero si vas a cambiar el manual de trabajo o, o mejor dicho vas a cambiar la forma en que trabajas cada cinco años pues nunca vas a completar nada Ahora, para regresar a lo de las elecciones, para ustedes, las elecciones, o, o, tal y como se usan, se hacen hoy en día. Son una conquista del pueblo. O sea,
2: ¿te refieres si, si es un logro eh, participar en las elecciones o llegar, a, llegar al sistema de, de votos, te refieres?
1: No, o sea, comparándolo, digamos, en la, en la historia a cómo okay. funcionaba antes Ajá. no funcionaba, bueno en, acá en América no, pero digamos en Europa sí funcionaba de que existía un rey y existía mm. súbdito, pueblo bueno,
2: ahí, ahí sí
1: y ahora no se hace mm. o se, supuestamente no se hace todo lo que el rey quiere, sino que supuestamente es la pregunta que lanzábamos al inicio supuestamente el poder lo tiene el pueblo la famosa democracia entonces, siendo que ahora en las elecciones nosotros elegimos a quienes nos comandan, entonces sí se podría decir que las elecciones son una conquista del pueblo.
0: La conquista es de las mismas ratas que quedan todos los años.
2: Gracias. Eh, yo, yo no sé por qué tú no eres abogado presidente, la verdad. Abogado o activista. No o activista, es que, hermano. O defensor de los derechos humanos. Que vaya la bestia. O sea, Esas palabras
1: Son una conquista del okay. pueblo, Frank. Mm. Y no es así.
0: Pero, a ver. Para
1: nada sí, O sea, el, re... el tema sigue siendo lo mismo. Favoreciendo a un grupito privilegiado.
2: Entonces, ¿podemos decir que realmente no vivimos en democracia?
1: Para mí, no. Okay. Nos, han, ¿Podemos? nos han engañado. Nos han hecho creer que la democracia es otra okay. cosa. Y por Pero, eso creemos que vivimos uh -huh. en la época, cuando no es así.
2: Por ejemplo, eh, no me acuerdo quién era el que decía que, que el ser humano es, es un ser político por naturaleza. Era Aristóteles. No me acuerdo. La vaina pregunta,
1: pregunta... Tengo rato sin hablar con él. ¡Ay,
2: me... a la bestia! <risa> Pero si estás hablando con él. <risa> Pero bueno, el, el, no, no sé por ahí leí que él básicamente... Eh, eh, ponía eso Y también Exponía otros puntos De que por ejemplo Antes Creo que eran Atenas En por Grecia Y esa vaina Que Para poder Primero que haya democracia Ya existían partidos políticos o Ahí sea, estuvieron que Inhabilitar Esos partidos políticos o sea, Políticos Por ejemplo Tenías a disque A los Tenías a los que se forzaban En todo Tenías a los A lo maso, maso Ahí Y entonces eh, Lo que él decía Es que se inhabilitaron Esos partidos políticos para llegar a una conclusión de que primero hay que hacer una democracia y luego lo siguiente entonces eh,
0: es que en, si aquí en nuestro país y en casi toda Latinoamérica han
2: Transgiversado.
0: Transgiversado. si <risa> todo.
1: Este pelado, todo se un para que a
0: ellos para que a ellos le convenga, por decir algo eh, también lo de que Panamá es un estado laico que es un tema para un capítulo más adelante, de que pero claramente en la Constitución dice es un Estado laico, pero apoyamos todo el, el cristianismo. Entonces, digo, ¿qué tiene no, laico? Hay eso?
1: libertad de culto con eh, predominancia del catolicismo. Pero
0: palabras lo, más, lo, palabras sí menos.
1: sí es lo mismo y, y, y caemos en eso de que si supuestamente vivimos en una democracia en la que o sea la democracia realmente no es que el poder esté en la mayoría sino que el poder está en todos se supone que entonces todos deberíamos tener participación todos deberíamos todos deberíamos ser iguales supuestamente y entonces tú al darle más favores a una forma de pensar por encima de la otra Estás realmente eliminando esa, esa igualdad, estás creando Barreras, estás creando eh, Privilegios para algunos Y estás apartando a otros O sea,
2: yo tengo una, tengo una Pregunta rapidito ¿Tú, ¿tú qué crees Que es más importante, erradicar la pobreza O disminuir la Desigualdad
0: Bueno Yo pienso que pueden venir de la mano Pero Digo, si lo mejor sería eh, disminuir la desigualdad porque así libraríamos todo. Erradicar la pobreza no nos va a servir de nada. De nada me sirve... ¿Cómo la erradica? ¿Qué? ¿Dándoles plata? dándole comida? Eso no le va a servir de nada.
2: No, pero puedes empezar eh, invirtiendo no en educación y, por ejemplo, todos esos peladitos en vez de que pero, sean como sus padres eh, pero lo que tratas que no, de reducir es. la tasa de analfabetismo, como podemos decir.
0: Pero porque... lo que haces ahí es Disminuir la desigualdad, porque es... la desigualdad que hay no es sí,
2: Ángel. Yo te estoy hablando de la ok, okay Ya entiendo el punto que lo que dices, pero desigualdad no es tan importante si tienes una a toda la población pobre. Pero de
1: qué es que te si, va a servir si está la población pobre es porque existe una desigualdad, Exacto. Si no desigualdad o, o bueno, o todos son pobres, pues
0: por eso, <risa> si
2: todos son pobres. Todos son iguales, o sea, pero se Pero no, no, no todos son
0: pobres.
2: Correcto.
0: ¿Por es pobre? Eh, no. Entonces. Pero existe a ver. la desigualdad. Hermano, pero yo
2: no, yo no lo veo como tú ves que es más importante. Es eh, que
1: trabajando en la desigualdad vas a eliminar, valga la redundancia, esas desigualdades económicas que hay.
2: No, porque si trabajas en la desigualdad vas a, vas a crear más igualdad, entonces va a haber. Mucho más gente, vamos a decir, en el tema, vas a ver mucha gente más pobre, vas a ver mucha gente más de la clase media, o vas a ver incluso mucha gente más de la clase rica.
0: Pero ¿y cómo radicas la pobreza? ¿Qué quieres hacer? darles plata?
2: No, invertir en educación. Y tú me vas a decir, ah, pero eso, para eso es diminuir. No, porque ¿qué tal si alguien que estaba pobre pudo llegar eh, a la tasa de, vamos a decir, de clase media y la tasa de, de pobreza la reduces?
1: Bueno, estás, disminuyendo estás, la trabajando, estás invirtiendo ¿Y estás la, creando... en la desigualdad. Estás creando... Eliminar la desigualdad.
2: No, la estás aumentando.
0: No, porque Ay. es alguien que está al de, de la pobreza. Mira, tú mismo lo dijiste. Si Correcto.
1: yo tengo 30 aquí, 30 acá y 30 acá, hay una desigualdad, ¿no? Porque si yo empiezo a atacar gente acá uh -huh. y se van al centro y los de la derecha no estamos hablando de ideología, te hablan de lugares, de derecha al centro y de izquierda al centro a derecha. Al final todos van a quedar juntos, los 90 en el centro y no va a haber ninguna desigualdad. O sea que actúa, al mover personas de la pobreza, digamos, a la clase media, estás redu reduciendo esa, esa desigualdad. El problema va a ser mover a una persona de la clase alta a la clase media. Me parece Correcto. que hay más problema que mover a alguien de la, de la pobreza a la clase media.
2: La mueves, pero esa persona que estaba en su lugar Va a disminuir eso Lo que te quiere decir es que no puedes tomar Toda la desigualdad en un solo sector Como es la pobreza, clase media Y clase rica Como la quieras llamar
1: Pero es que la desigualdad está, Se da justamente esa desigualdad Que lleva a la pobreza Porque es una desigualdad En el nivel de educación que reciben en, Incluso En la atención de salud Que reciben Incluso en las viviendas.
2: O sea que ustedes me están diciendo que. Está cool. Tengamos una tasa de pobreza de 20%. Y tengamos una tasa de desigualdad. De 3% y excelente.
1: Pero es que si tú trabajas en la desigualdad. Vas a estar eliminando la pobreza.
0: Exacto. Que no va a haber un 20% de pobreza. Si hay un 3% de desigualdad. No.
2: Yo... te ya veo que no lo ven, pero bueno, vamos a hablar así.
0: Es que yo entiendo lo que, lo que tú estás diciendo. estás diciendo que... Ok, yo saco... Como decía Cristian, tengo 30 y 30. Mm. Tú lo estás viendo así. Cristian decía que los traían a ambos lados, al medio. Tú lo estás viendo así. El pobre... El, el de izquierda, por decir algo, lo traigo a la derecha. Y de 30 y 30, ahora son 31 y 29. Ahora, hay más en la... En la derecha que en la izquierda. Y te entonces estás se aumenta.
1: Tener 90 en el centro.
2: Pero no estás tomando un lado más que te falta, que es la clase, la clase alta. Pues yo estoy tomando en cuenta tres clases.
0: No, sí. Es lo que...
1: Para que existan pobres tienen mm -hmm. que existir ricos. Para que un pobre deje te tema... te de ser pobre, pues un rico tiene que ser menos rico. Mm -hmm. Porque los recursos son constantes y los recursos son constantes, uh -huh. pero el movimiento de las personas se da pues así como uno sube tiene que bajar uh -huh. el otro y por eso es lo que te digo, yo creo uh -huh. que, que una persona pobre, tal vez nuestros papás bueno en mi caso mi, 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 mis papás, si sí de escasos recursos, y gracias a Dios han podido moverse, digamos a clase media
2: uh -huh.
1: o nuestros abuelos pero eso es más factible que se dé, me parece a mí a que tú puedas mover a una persona de clase alta a clase media porque para esa persona es un retroceso uh -huh. en sus niveles de ingresos en su calidad de vida y en todo y me parece Digo... que eso es el reto o sea eso es el reto es que es complicado
0: bueno. y es que en verdad siempre tiene que existir la diferencia de de esto pues porque digo imagínate que, que todos estudiáramos aquí y todos fuéramos graduados de, de la universidad quien quisiera no por eh, decir que es un mal trabajo o algo pero quien quisiera ser eh, los que recogen la basura nadie entonces Siempre va a existir en el mundo que vivimos, pues. Va a existir y tiene que existir para que podamos o sea, seguir con el, en el mundo que vivimos.
1: En la forma en la que funcionan las cosas en este mundo, pues alguien tiene que hacer ese trabajo. Es el trabajo que nadie quiere hacer. Ese y otro tipo de trabajo. Y lamentablemente las únicas personas es que acceden o que quieren o que se atreven y tienen que hacer ese sacrificio son aquellos que pues tienen que hacer un sacrificio para poder recibir un ingreso. No no sé, o sea, ese tipo de trabajo o sea, de cara, digamos, a una, a una sociedad sin pobreza, serían cosas que tendrían que hacer, yo que sé, robots, máquina o algo así. Obvia, Porque, obviamente no dicen, es que haya educado, pobreza, o sea, es.
2: pero es como tratar de reducir eso pues porque cha, con todo el tema de esto a veces los partidos políticos velan por otros intereses y como decías ¿no? que vimos en, en políticas gubernamentales no atacan realmente el problema que sufre la población la población más vulven vulven, vulven ahí vulnerable, a la vulnerable.
1: estoy
2: todo ángel hoy pero pero es eso, para la población más débil entonces Ponte, eh, de nada sirve que Estés haciendo, implementando Las políticas más económicas De tu país Y, y la pobreza te sigue aumentando
1: Lamentablemente es así Como mencionaba Ángel al inicio Cada gobierno va por lo suyo Cada Representante de nosotros Va a sacar su tajada Y no realmente a preocuparse Por, por hacer bien el, el trabajo
2: Así que bueno, queridos oyentes de Pensamiento Abstracto, hemos llegado al final del episodio. Si has llegado hasta acá, porque bueno, usualmente no llegan.
0: ¡Ojo! Eh, este, no es, este no es el final de la serie.
2: Sí, de Vengan falta. a
0: ver el capítulo 2 de esta serie, Vivimos en una democracia.
2: Bueno, para los fanáticos de la política, ya seas abogado, ya seas activista... Eh, Haznos saber qué te pareció este episodio en los comentarios. Eh, si coincides con, nuestras, eh, con nuestros argumentos o razonamientos o conclusiones. Haznoslo saber, nos escribes. Y bueno, ya sabes, en Tele